0: Du lytter til P1. Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os at vise sympati over for den palæstinensiske civilbefolkning? Det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og det historie løst.
1: Ja, som I kan høre, så skal man ikke sige meget om konflikten mellem Hamas og Israel, før man står i et retorisk minefelt, hvor hvert et ord og hver en vending eksploderer op i ansigtet på en med tre kvart århundredes kamp fra begge parters side. Og det sproglige minefelt afsøger vi i dag. Fordi en radiomodtagers magiske grønne øje er stillet ind på det lille område, hvor vi dykker ned i sproget for at se, hvilke hemmeligheder det gemmer på. Og for at sprede lys over betydninger i sproget om den israels palæstinensiske konflikt, har jeg inviteret to specialister og en generalist i studiet. Den første er journalist ved Dagbladet Politikken og har skrevet om i knap 30 år. Velkommen til dig, Anders Jericho. Tak skal du have, Adrian. Anders, hvad vil du sige, at det mest ekstreme eksempel, du har på, at dit sprog omkring konflikt mellem Israel og palæstinenser bliver angrebet?
2: Nu ved man ikke altid, om det er sproget, eller det er det, der bliver øh, forstået eller troet, at man mente. Men det mest ekstreme, jeg selv har oplevet, det var en trussel om at brænde mit hus ned. Okay.
1: Det, det var alligevel ret voldsomt, kan man sige. Det er kun det meste. Ja,
2: det synes jeg. Ja, det, det, Siden har jeg skal... fået rigtig mange mails og kommentarer, men øh, ingen så voldsomme som truslen om at brænde huset ned.
1: Hold da op. Min anden gæst er professor Mellemøst, forsker ved Roskilde Universitetscenter. Også velkommen til dig, Sune Havbølle. Tak, tak. Sune Havbølle, du har jo for nylig i en kronik øh, forklaret offentligheden, hvordan du de sidste fem år har arbejdet med at forstå, hvordan Palæstinas solidaritet opstod globalt, og hvordan den udviklede sig. Og det har forskellige borgerlige debatører opfattet sådan, at, at de synes, at du holder mere med
3: palæstinenserne, end du gør med israelerne i den her konflikt. Gør du det? Jeg synes slet ikke, vi skal ind i de her forenklede kategorier med at være pro-palæstinensisk og pro-israelsk. I virkeligheden findes der mange forskellige holdninger på begge sider. Der findes israelere, som er meget bekymrede over besættelsen. Der findes palæstinensere, som ønsker hele Israel udslettet. Der findes palæstinensere, som er en langt mere blød kategori, og os som forskere skal prøve at forstå det og skal prøve at formidle det. Og det er det, jeg prøver efter bedste beskup. Så det, du laver, er sådan
1: set at forsøge at tage etiketterne og se, om du kan bløde dem op eller opløse dem i vand og se, hvad, de, hvad deres enkelte dele består af?
3: Altså i mit forskningsprojekt, der undersøger jeg Palæstinas solidaritet og hvordan det opstod som en bevægelse. Det er jo et historisk projekt, fordi jeg er nysgerrig på det. Mm. Jeg har også nogle politiske sympatier i forhold til den palæstinensiske sag. Altså at palæstinenserne har ret til en stat og har ret til sikkerhed og og det synes jeg, man skal arbejde for politisk, mm. men jeg synes godt, jeg kan holde de to ting adskilt. Ja.
1: Men så kan man sige, at vi lever i en verden, hvor alene det at sige, at man har sympati for et folk og siger, at de har ret til en stat for eksempel, altså det kan opfattes som om man hælder til en side.
3: Ja, fordi folk godt kan lide at tale om den her konflikt som en fodboldkamp, hvor man enten er på den ene side eller den anden side og hepper. Det skal vi væk fra.
1: Min sidste gæst i dag, det er hende, som jeg tidligere omtalte som generalisten. Hun er privatpraktiserende sprogkonsulent og tidligere direktør for Dansk Sprognævn. Også velkommen til dig, Sabine Kirchmeier. Tak. Sabine, da vi spurgte dig, om du kunne tænke dig at medvirke i lige præcis den her udgave af Klub på Sprog, så blev du faktisk en lille smule bekymret. Du skrev til os i en mail, uh, jeg er ikke sikker på, at jeg, altså, bare jeg nu kan finde ud af det. Altså, hvad mener du med det?
0: Det er jo også noget af det, som Anders har været inde på, at man kan meget, meget hurtigt komme til at sige noget, som bliver tolket på en måde, som man måske ikke mener det, og som kan give ubehagelige konsekvenser, hvis man får sagt det på en forkert måde. Alting, de ord, man bruger omkring den her konflikt, de er så lavet på begge sider, at det næsten er umuligt at indtage en neutral position, som Sune også er inde på.
1: Men Sabine, du er jo ikke dummere end andre folks børn. Og, og, og du har sikkert fulgt med i denne her konflikt nogenlunde lige så meget, som jeg har. Altså, siger du til mig, at du på trods af det føler dig usikker på, hvad det er for nogle ord, du bruger?
0: Ja, fordi de bliver tolket på forskellig vis. Og selvom man prøver, tror, at man har valgt et neutralt ord, så kan man godt komme i fedtefadet og komme til at bruge noget, som, som måske ikke er helt godt.
1: Okay. Mit navn er Adrian Hughes, og jeg har ingen personlige aktier i den israels-palæstinensiske konflikt. Velkommen til Klog på Sprog.
0: Og nu, spørgsmål fra lytterne.
1: Ja, for her på Klog på Sprog, så reagerer vi selvfølgelig som et aktuelt program på, hvad der sker omkring os, men vi lytter også til lytterne, som de radikale vil sige. Sven erik Østergaard fra Skørping har skrevet til os på klog på i DR.dk, om ikke vi hurtigst muligt skal lave udsendelsen om krigsretorik fra såvel Israelernes og Hamas og palæstinensernes og den danske presse side. Han skriver følgende Når DR-journalister omtaler en militær operation i Gaza, så indebærer det som regel krigsførelse, destruktion, død og lemlæstelse. Og når de indkaldte eksperter taler om et ekstra tryk på kogepladen, så handler det som regel om intensiveret bombardement af civilbefolkningen i Gaza-by. Mette Frederiksen taler om Israels ret til at forsvare sig selv, selvom der nu i Gaza er tale om et massivt modangreb og samme term og retten til selvforsvar bruges sjældent om palæstinenserne, som har været under belejring og besættelse og bosættelse siden 1948. Og ja, Svend Erik Østergård, tak for den her programidé, jeg tror grove trækker, du har fået det hele med i en spand med et spejlæg på. Jeg håber, vi får dækket det meste af det i løbet af de næste 50 minutter. Hvor følsomt det er at udtale sig om den her konflikt eller krig, som det nu er eskaleret til, det fik vi et eksempel på, da FN's generalsekretær, Antonio Guterres, kommenterede Hamas terrorangreb på Israel den 7. oktober på følgende måde.
3: Even in these worst of times, and in the most trying moments, It is vital to look to the long-term horizon and avoid irreversible action that would embolden extremists and doom any prospects for lasting peace. This most recent violence does not come in a vacuum. The reality is that it grows out of a long-standing conflict
1: og det, som Antonio Guterres siger her i min oversættelse, det er, selv i de værste tider, især i de mest berørte øjeblikke, er det livsnødvendigt at se konflikten i det lange perspektiv og undgå irreversible handlinger, som vil opflamme radikaliserede elementer og svække udsigterne til en vejfred. Den seneste vold kommer ikke i et vakuum. Virkeligheden er, at den er resultatet af en lang konflikt med 56 års besættelse uden politiske politiske løsninger i sigte. Altså Israel hørte det her udsagn som om, at FN's generalsekretær retfærdiggjorde Hamas terrorangreb Israels udenrigsminister Eli Cohen aflyste et møde med Qutades, Israels FN-ambassadør Gilad Aradan øh, krævede, at Qutades trådte tilbage og der indløb også en protest fra Israels Holocaust Museum Yad Vashem. Hvad siger I her i studiet, altså valgte Antonio Guterres side i konflikten ved at tale på den her måde. Hvad siger du, Anders? Ja, ja,
2: det synes jeg faktisk ikke. Jeg synes, det var en fuldstændig klinisk, ren beskrivelse af situationen, fordi terroraktionen Hamas øh, foretog i Israel den 7. oktober, skete jo ikke i et vakuum. Den skete på baggrund af en forfærdelig masse andet, og jeg tror heller ikke, at Guterres øh, kom med sit statement for at øh, undskylde terroraktionen.
1: Hvad, hvad tænker du sprogligt set om det her, Sabine Kirchmeier? Altså, når du hører Kotette sige det her, altså, synes du, at han formulerer sådan neutralt, eller hvad? Jeg synes, han, han forsøger at vægte
0: sine ord, så, så vidt det overhovedet er muligt, og han refererer jo netop også til den lange historik, som, som konflikten har, øhm, og minner, FN har jo taget stilling på mange måder ved, at, at netop erklærer for eksempel de israelske bosættelser for, for ulovlige, og så videre. Så FN har jo egentlig en, en klar position, men, men der er det jo også sådan, at FN, den består af, af mange lande øh, og, og mange stemmer, og det er jo ikke alle, der har stemt for den resolution. Og, og det vil sige, her, det er nærmest en form for afstemning om, hvem der har ret eller ikke har ret. Ikke? Mm. Og det, det, er jo, det er jo det, der viser, hvor, hvor uklart det egentlig er, hvordan tingene hænger sammen.
1: Sune Havbøl, altså du er jo selv blevet angrebet af Liberal Alliances øh, Henrik Dahl og også af Jyllands Postens, øh, chefredaktør Marken Neil Gertsen. og sidstnævnte har beskyldt dig for at relativere Hamas' terrorangreb ved at sidestille Hamas' øh, terrorangreb med Israels metoder. Synes du selv at du har relativeret Hamas' terrorangreb?
3: Altså jeg har brugt mange kræfter i medierne, blandt andet i en helt times program her på b 1 på at forklare Hamas og på at give kontekst på, hvordan de opstod som bevægelse osv. Det skal vi jo gøre. Vi skal også forstå vores fjender, vi skal også forstå alle aktører her og sådan noget. Jeg tror, det der blev henvist til, det var et interview i Berlinske, hvor jeg snakkede om, at folk dør på begge sider, og hvis du er forælder til et barn, så gør det ikke en stor forskel, om man er død i noget, som man kalder et terrorangreb, eller om man dør en bombe fra himlen pludselig, som rammer ned i ens bolig. Der er, der er dræbte på begge sider. Selvfølgelig er der en, en, en lovlig, en juridisk forskel på, på terrorangreb og på, øh, på, på bomber. Men altså fra et humanistisk perspektiv, der, der er død død.
1: Men Sabine Kirschmeier, jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle ved ordet at relativere. Jeg har sådan set svært ved at forestille mig eller forstå, hvordan det overhovedet kan være negativt at relativere noget. At sætte noget i relation til noget andet er vel og forklare, hvorfor det foregår, eller hvad?
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, relativere siger bare, at jeg har en ting her, og i forhold til den, så er, sker der noget andet med den anden ting. Ikke? Altså, det, det er i virkeligheden ret neutralt, men, men når man kigger på sprogbrugen, så bliver det også brugt som en form for, øh, jamen, man prøver at undskylde noget, eller bort noget, osv. Så, så, så der er, man, i den konkrete sprogbrug kan man se det. Det står ikke nogen steder i ordbogen, men når man ser sprogbrugen, så bliver ordet relativere også brugt på den
1: måde. Så Anders Jericho har har du i din dækning i politikken, har du gjort dig samtidig skyldig i det, som vi nu forstår er relativering af øh, en forbrydelse?
2: Det er jeg helt sikker på, at nogle af vores læsere vil mene. Det er noget, vi konstant arbejder med at prøve at undgå. Mm. Men det er jo et klassisk eksempel, det her med hvordan man skal sætte ord på palæstinensiske voldshandlinger og ord på israelske voldshandlinger. Der er meget, meget store Følelser involveret i valget af ord. Og, Men og du det starter siger... jo også med frihedskæmper eller terrorist, hmm. som i årvis har været omdiskuteret. Øh, har palæstinenser en ret til at bruge vold i deres kamp for at blive fri for israels besættelse det kan vi diskutere i 10 Adrian Hughes programmer, mm. øh, uden tror jeg at finde en, en slutning på det fordi det handler jo ikke kun om hvorvidt palæstinenserne ser deres kamp som berettighed, men også om hvorvidt israelerne forstår det øh, som et argument der giver dem anledning til at tænke sig om
1: Altså det her retoriske minefelt, som vi taler om, øh, det indbefatter jo også, hvilke støtteerklæringer i konflikten, som man kan underskrive. For eksempel så diskuteres det lige akkurat i øjeblikket på Syddansk Universitet i Odense, at mindst 28 journaliststuderende har skrevet under på en opbakning til de studerende på det kongelige danske kunstakademis støtteerklæring til Palæstina, hvor det fremgår, at og jeg citerer, antisionisme er ikke antisemitisme, og at Danmark muliggør og understøtter kolonial besættelse, folkemord og krigsforbrydelser. Altså, Sune Havbøl, du er jo fra forskellige sider blevet kritiseret for at have skrevet under på en kritik af den danske israelpolitik tilbage i, jeg tror det var 2021. Altså, vil du skrive under på sådan en fælleserklæring i dag?
3: Nej, det vil jeg ikke, og det har jeg også sagt, at jeg ikke vil. Altså, konteksten er anderledes i dag, det her angreb, øh, som øh, Hamas udførte, som terroriserede øh, israelske civile. Øh, Den 7. oktober. Den 7. oktober giver en helt anden kontekst, øh, hvor jeg synes, man skal være forsigtig mm. med, hvad, hvad, hvad man siger, og hvilken politisk kontekst, man siger det i.
1: Anders Jerikov, vil du skrive under på sådan nogle øh, fællesformulerede støtteaklækker? Nej,
2: det prøver jeg at undgå, og jeg forstår slet ikke, at man som journalist har brug for det, fordi journalister har rigtig god mulighed for at komme ud med sine opfattelser og fortolkninger.
1: Hvad vil du sige til det, Sabine Kirchmeier? Kunne du forestille dig, at under på sådan en støtteerklæring?
0: Jeg tror også, jeg vil have svært ved det. Øh, helt klart.
1: Så lad os, som det fremgår, så må vi jo nu i sproglig forstand tage, skal vi kalde det Kevlar-vesten på og så kravle langsomt frem igennem minefeltet, som den her konflikt er. Nu har jeg jo et par gange i den her udsendelse refereret til Hamas angreb på Israel den 7. oktober, som kostede, øh, mellem to, øh, kostede 1200 israeler i livet. Jeg mener, jeg har brugt ordet et terrorangreb. Hvad siger I til det? Hvad siger du til det, Anders? Kan man kalde det et terrorangreb, det som Hamas gennemførte?
2: Det synes jeg, det var, fordi ja. at det var et, et drab på tilfældige civile, som man begik for at opnå en politisk opstandelse og, og effekt. Så det lever på alle måder op til min fortolkning af ordet terror.
3: Hvad siger du? Ja, det vil jeg også sige. Det var et terrorangreb, og det har jeg også sagt tidligere. Men der er også det med terror og terrorisme. Det er jo et, et meget ideologisk lavet term. Hvordan? stater og aktører bruger det øh, til at legitimere deres egen handling også, og det pakker aktører tit ind i en en kategori som terrorister, og ikke ligesom andet. Og jeg vil holde fast i, at Hamas er en terrorbevægelse, men de er også en politisk bevægelse, og de er også en civil bevægelse, og, og alle de elementer af dem skal vi forstå. Vi skal ikke ligesom udlade det, og så kun nøjes med at tale om dem som terrorister.
2: Anders? Ja, vi har den diskussion på bladet netop, om man, øh, efter at man har sagt, at aktionen øh, 7. oktober var en terroraktion, om det så også fører til, at Hamas altid skal benævnes en terrorbevægelse. Det er min klare opfattelse, at vi som grundlæggende regel undgår på min avis, fordi Hamas netop er andet, og derfor giver det ikke meget mening altid at skulle benævne den, hvad siger du til det, Jamen,
0: altså Man kan for eksempel også, hvis man går ind på Lex.dk og så, videre, så bruger de faktisk også begrebet bevægelse frem for terrororganisation. Om Hamas. Og, om Hamas, ikke? Og Hamas er jo også en, en, hvad skal man sige, en officiel organ i, i, i Gaza-striben, fordi fat hersker på Vestbreden, og de har altså øh, noget ansvar, også noget civil, som du siger, øh, på, på, i Gaza. Ikke? Så de har jo også en eller anden mere eller mindre officiel funktion i det område. Øhm, og når man taler om den funktion, så giver det jo ikke mening at tale om en terrorbevægelse. Mm.
1: Så ved jeg, at, at Hamas jo har navngivet den her aktion for Al-Aqsa-bølgen, flodbølgen eller bølgen eller noget af den retning der. Hvad ligger der i, at de har valgt den betegnelse og kalde det det?
3: Jamen, det refererer til al aqsa måske i Jerusalem, øh, og så det skal ses som et slags forsvar for palæstinensernes ret til adgang til Jerusalem og måske endda ejerskab af Jerusalem. Og så skete det lige efter, altså det 7. oktober skete lige efter, at israelske bosættere var gået op ved moskeen på Al-Aqsa og havde tiltunget sig til adgang og bedt imod regler osv. Så det, det er sådan en slags modsvar til det, at de har givet det, den betegnelse.
1: Men det er vel ret usandsynligt, at de har kunnet planlægge og udføre den her aktion sådan i direkte forlængelse af den provokation, som, som yderliggående jøder har gennemført ved, ved den muslimske ja. heligdom? Ja,
3: fuldstændig. Altså min egen teori er, at det er noget, de har klistret på i sidste øjeblik. For at give det en, 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 sådan en up-to-date-navn. Øh, Jeg tror ikke, det er nødvendigt, Jeg tror, det er navn, de havde, havde klar. Men alakse er vigtigt for dem, så men, hvad ved? Men,
1: men det er så en retorisk måde at sige, at vi er en agil organisation, som reagerer lynhurtigt på øh, de, de skader, der bliver os påført som ja, folk. Eller ja, noget, det. det kan
3: man sige. Ja. Så
1: det er propaganda?
3: Ja, det, det er det bestemt.
1: Okay. Det næste ord, jeg godt kunne tænke mig at tage op med jer, det er, at i flere israelske medier af forskellige lødigheder og relevans, der har jeg set det her angreb beskrevet som et progrom. Jeg ved faktisk ikke engang, om det hedder en progrom eller et progrom. Lad os lige tage ordet progrom først for dem, som ikke ved, hvad det betyder. Hvad er det, det er, Sabine Kirchmar?
0: Altså pogrom på er et russisk ord, og det betyder ødelæggelse, destruktion det refererer jo til, til nogle af de udrydelser, der fandt sted øh, i, i Rusland og Polen især imod jøderne.
1: Okay, så når man siger ordet pogrom, så handler det altid om jøder. I vores i vor tid handler det altid om jøder.
0: Ja, altså det, det er i hvert fald de eksempler, man har haft, som man har kaldt pogromer. Ja. Ja.
1: Og derfor må jeg så spørge jer, ja, altså, var, var det rimeligt at kalde angrebet den 7. oktober for et pogrom? Altså blev de her mennesker, massakreret eller myrdet, fordi de var jøder, eller fordi de var borgere i staten Israel. Hvad tror du om det, Anders Jarekov?
2: Jeg tror, at de primært blev myrdet, fordi de var borgere i Israel. Og det gik jo også ud over et par andre end jøder. Men ligesom israelere, der kalder det pogromer, skal tænke sig om, før de tager et ord frem, som egentlig hører hjemme i en anden virkelighed for 100 år siden i Centraleuropa så skal Hamas og palæstinenserne i Hamas jo også tænke sig om at vide, at det her meget hurtigt kan blive indlæst i en jødisk erfaring, som netop har været, at magthavere trængte ind i deres landsbyer, ødelagde dem og slog folk ihjel alene på grund af deres identitet. Og derfor overrasker det mig egentlig ikke, at der var israelske jøder, som netop tænkte det ind i erfaringen fra pogromernes tid. Mm.
1: Og nu spørgsmål fra lytterne. Fordi vi tager et til relativt hurtigt, vi har et lytterspørgsmål fra Karen Eckertsen, som skriver til os fra København. Hun skriver, i et indslag i DRP1 i dag om Gislerne i Gaza, blev det nævnt, at Gislerne er i og så skriver hun, Hamas varetægt. Altså, kan man sige det? For mig er varetægt positivt, altså, man tager vare på et andet menneske, og det er vel næppe Hamas primære formål med gisseltagning af disse mennesker. Hvad ligger der i ordet varetægt, Sabine Kirchmøger?
0: Ja, det er rigtigt nok, som hun oplever det, at det kommer af at tage vare på, og det betyder altså, at man er underlagt nogens beskyttelse, tilsyn eller omsorg, som det står i ordbyerne. Så man kan bestemme over en, men vedkommende er også underlagt en, og man har ansvar for at vedkommende skal sørge for, at, at vedkommende ikke lider overlast og så videre. Men så har vi jo også et udtryk som, at man er i politiets varetekst og man, man er i varetektsfængsel og der, der får det jo sådan et lidt mere negativ klang og selvfølgelig skal politiet stadigvæk sørge for, at man ikke kommer til skade, når man er i deres varetægt, eller man er i en stats varetægt. Øhm, så, men, men det lyder stadigvæk negativt. Øhm, og i forhold til, til Gislerne, så vil jeg sige, så er varetægt nok ikke sådan et helt sikkert valg. Fordi det, det, det er jo ikke sikkert, at der bliver taget godt hånd om dem. Det kan man håbe på, men, men, men det kan man ikke være sikker på. Så øh, man burde måske have sagt, at gidslerne er Hamas fanger, eller de er Hamas vold, eller gisterne holdes tilbage af Hamas.
1: De er Ja,
0: men altså, jeg har set det flere steder, også i aviserne brugt øh, varetægt, men som er anførselstegn for, ja. ligesom journalisten skulle
1: vise, at han godt vidste, at det var ikke det helt rigtige udtryk. Er det et ord, I har haft op at ja, en reaktion, nej, og vende på Nej, jeg
2: ved ikke om vi har anvendt det heller. Jeg synes, det er et forkert ord, mm. simpelthen, fordi der var er jo
1: tale om fangenskab ja. og frihedsberøvelse. Det var altså svar til Karen Eckertsen fra København, og vi har et spørgsmål til, som handler om at betegne en organisation for terrororganisation, Det kommer fra Arne Kolsum, som også skriver fra København. Han skriver, i forbindelse med Hamas angreb på Israel bemærker jeg, at Hamas oftest, oftest omtales som terrororganisationen Hamas, og at Israel kun omtales som Israel, og ikke som den besættelsesmagt, den reelt er. Jeg undrer mig, da de fleste journalister stræber efter at være neutrale og objektive, og her bliver den ene af krigens parter omtalt med et meget negativt ledet ord terrororganisation, mens den anden par kun omtales med sit navn Israel. Og vi har jo været inde på at tale om Hamas som en terrororganisation. Lad os så tale om Israel som en besættelsesmagt. Kunne man forestille sig, at, at i, i politikken, Anders Jerikov konsekvent omtalte Israel som besættelsesmagten Israel? Ja, det
2: gør vi meget, meget hyppigt i vores beskrivelse af udviklingen på Vestbredden. Så derfor synes jeg, at præmissen for spørgsmålet simpelthen er forkert. Okay. Fordi besættelsesmagt er et anerkendt og anvendt ord øh, om Israels administration på Vestbredden.
1: Og hvad vil du sige til det, Sunhavnbøl? Vil, vil du også bruge ordet øh, besættelsesmagt om Israel?
3: Ja, det vælger Men man kan også vælge andre. Det er jo ikke, fordi man er nødvendigvis altid skal bruge det til at beskrive Israel, men de er besættelsesmagt. Det er jo faktuelt rigtigt.
1: Så du synes, det er en, der ligger en objektiv sandhed
3: i det? Ja, det det synes det er en objektiv sandhed. Ja.
1: <laughs> Nå, yes. ja. For en Se, der skyld. Fik, ja. der jeg sagt, synes ikke? Ja, ja, det tror man ikke. Bip, <laughs> det klipper vi ud i kendesættelsen ved at tro. Nej, nej, det er hvad siger du til det, Sabine Kirchmeier?
0: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Altså, igen, jeg, jeg henholder mig gerne også til, til FN's øh, resolutioner og så videre. Ikke? Og de har jo også kaldt den her besættelse af, af Vestbredden for eksempel for en ulovlig besættelse. Så det er en besættelsesmark. Okay.
1: Nu har vi jo efterhånden slået rimelig hårdt fast, at det er et svært emne at tale om det her. Det er i sam B også, da han var i P1-debatten 27. oktober, hvor han direkte bliver spurgt, om han mener, at Hamas er en terrororganisation. Vi glemmer helt, at der er en besættelsesmagt som slår folk ihjel hver dag slår palæstinenser ihjel hver dag hver dag!
0: Men det er vel det vi taler om når vi diskuterer om krigens lov bliver overholdt øh, i den Jamen, her konflikt? Jamen der konflikten. vil jo
1: selvfølgelig være en modstandskamp på den ene eller den anden måde, så kan du kalde den terrorister eller, eller gulig gris eller, der er ikke nogen mennesker der finder sig i det der
0: Hvad kalder Og du det her... Hamas?
1: Jamen jeg, jeg mener at selvfølgelig, jeg fordømmer drab på civile.
0: Er det en terrororganisation Hamas?
1: Det, det er et spørgsmål om perspektivering.
0: Hvordan ser du det?
1: Jeg øh, fordømmer drab på civile. Mm. Altså, mm. Og, øh, og vil selvfølgelig ønske, at, øh, er med, at vi ikke så det. Men hey, nu siger I det igen. Altså, Israel begår stagstager. Ja, altså lad os kigge på det sådan rent retorisk, det som I som beder ude i her. Altså, Sune Havbøle, hvordan synes du, at han slæber afsted med at tale sig udenom ikke at omtale Hamas som en terrororganisation?
3: Altså, han har jo en pointe, som han forsvarer med næber men det lyder jo lidt som om, han ikke rigtig vil svare på spørgsmålet, kan man sige. Og det tror jeg, det er fordi, at det er meget svært for dansk-palæstinenser at bare tage afstand fra Hamas. De føler, det er det, de bliver tvunget til, og så ligesom gå med på en almindelig retorik. De har en anden forståelse af konflikten, hvor øh, Israels øh, mangeårige besættelse og ydmygelse af palæstinenser, især på Vestbreden, er den primære kontekst, og angrebet, som Hamas lancerede af øh, var selvfølgelig terroriserende over for, for civile, men det er ikke det, de synes, der skal nævnes først. Mm. Det er den lange kontekst, og derfor kan de faktisk blive set som en slags forrædere, hvis de stiller sig op og siger, ja, Hamas er terrorister.
1: Okay. Sabine Kirchmeier, hvad synes du om, at be lige pludselig hæver det her ord øh, statsterror øh, ned fra hylderne?
0: Jamen altså hvis man, hvis man er udsat for det som, som menneskene er udsat for i Gaza lige nu Jeg tror for dem gør det ingen forskel om, om det kommer fra en terrororganisation Eller om det er en stat der, der smider bomber i hovedet på dem og, og angriber dem på forskellige måder Så, så de mennesker der, der, der er på jorden og som er på hospitalerne Eller hvor de nu befinder sig og bliver, bliver påvirket af, af de her frygtelige øh, angreb For dem vil det jo opleves som en, en terror.
1: Men Anders Jerjekov, øh, hvad, hvad tænker du om det her rent retorisk, når Isam B. forsøger at holde sig tilbage fra at kalde den en terrororganisation? Og så siger han, at han, han lægger sig hele tiden fast på udtrykket, jeg fordømmer øh, civile tab på begge sider, mener jeg. han siger, jeg mener engang, at han siger drab. Han, jeg fordømmer. Ja, måske siger han, at jeg fordømmer drab på civile på begge sider af konflikten. Hvad, gør, kan man høre, hvad han siger, når han siger det på den måde?
2: Ja, det tror jeg faktisk ikke, fordi at øh, spørgsmålet blev stillet i en kontekst, hvor det handlede om, hvorvidt han ville betegne det, Hamas havde lavet inde i Israel, altså mordet på 1200 mennesker, øh, som terror. Og der tror jeg, det er uklogt af ham som forsvarer for palæstinensers rettigheder og ret til at blive fri for Israels besættelse, at han ikke vil betegne
1: det som terror.
0: Du kan sende dit spørgsmål til klog på sprog, snabblad.gr.
1: For du lytter til klog på sprog, hvor vi i dag ser på striden om ord i kølvandet på krigen mellem Israel og den palæstinensiske organisation, Hamas. Og med mig i studiet har jeg tre gæster. Sune Havbølle, professor mellemøstforsker ved Roskilde Universitetscenter, og Anders Jerikov mellemøstjournalist og Sabine Kirchmeier, tidligere direktør for Dansk Provenævn. Og øh, lad os se på, hvordan parterne taler om hinanden i den her konflikt. Øh, Israels forsvarsminister Joao Gallant talte den 9. oktober om det angreb på Gazastriben, som Israel forberedte, og som jo altså ifølge det oplyste har til formål at nedkæmpe Hamas fuldstændigt.
2: Og
1: det som han siger her, det er, at vi udsætter Gaza for totalomfattende belejring. Der bliver ingen elektricitet, ingen mad, intet vand. Intet brændstof, alt vil lukkes ned. Vi bekæmper her menneskelige dyr, og vi handler derefter. Sabine Kirschmeier, altså, øh, jeg, jeg tror, at de fleste af os kan forstå, at Jo Galland her er, er hvidglødende er rasende, efter at have set billederne af de der bestialiske myrderier, som blev live-transmitteret på sociale medier af Hamas-kombatanter. Altså, hvad opnår Jo Galland ved at henvise til dem som Human animals, siger han til sidst på engelskeklippet. Altså han omtaler dem altså som dyr.
0: Ja, det er jo en form for dehumanisering, som, som man kender fra, fra andre krigssituationer også. Altså, at modstanderen skal helst gøres til noget, som man ikke skal have medfølelse med, og som det er legitimt at angribe og, og, og nedslagte, som, som i det her tilfælde.
1: Nu siger du andre krigssituationer. Ja, ja
0: altså for eksempel også i, i, mellem Ukraine og, og, og Rusland har der også været meget hårde ord, men man har det også med andre modstandere, som man gerne vil undertrykke. Altså, man har også i forhold til jøderne, som blev betegnet for rotter for eksempel af nazisterne for at, at legitimere, at det var i orden at, at dræbe så mange så, så, så det er sådan et, et forsøg på at, at, at skal man sige gøre soldaterne og også befolkningen sådan i stand til ikke at have for stor medfølelse med, med det der kommer til at ske ved ligesom at at umenneskeliggøre eller ikke-menneskeliggøre øh, modstanderen.
1: Altså, jeg tror, det var sådan, at i Ukraine så mm. øh, omtalte øh, præsidenten øh, konsekvent russerne som orker. Altså mm. simpelthen som om, ja. de deltog i et videospil, og det var bare nogen, man skulle splatte med den ja. øh, maskinkanon, man sad med i sin controller. Ja, og, sådan og de
0: skriver sådan. Putin konsekvent med lille og så nogle ting. Ja, Nå, no,
1: okay. Nogen skriver, mm -hmm. Anders Herikov, hvad, hvad tænker du om, at... at at du uh, Galland bruger ordet human animals i den her sammenhæng.
2: Ekstremt uklogt, for det er jo et forsøg på at dehumanisere og, mm. og gøre det, uh, det mere legitimt at slå dem ned.
1: Altså, hvorfor, hvorfor er det decideret uklart? Jeg vil da tro, at man bliver vel ikke udenrigsminister i, i Israel uden at have en vis intelligens. Altså, øh, han han må da, ligesom Sunhavbøl, han må der have følt, at han havde en målgruppe for at lytte til dette budskab.
3: Ja. Ja, det er jo helt klart, hans soldater, men også den israelske offentlighed, jeg tror måske, at hvis han hører det igen, og det har han jo nok gjort og bliver konfronteret med det, kan han godt se, at det var over stregen. Altså, det er jo en slags opfordring til, til, til massemord. Spørgsmålet er, om det er Hamas, eller om det er palæstinenser på vest undskyld, i Gazastriben eller palæstinenser generelt. Og det er jo nok Hamas, der er tiltænkt, selvfølgelig, men, men det er stadigvæk en dehumanisering, som, som er farlig, fordi den, øh, den skrider over i en slags øh, opfordring til, til, til massemord og til decentivering af, 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 en, af, af en israelsk offentlighed over for palæstinensiske drab, og det har vi desværre også set. Altså,
1: og, og, og hvad siger du, at det senti-visering? Ja. Uh, hvad siger du, det betyder?
3: Altså, at man ikke har følelser, at man netop uh, betragter modstanderen som, som dyr, som kan slagtes. Uh, og det har vi også set uh, eksempler på tidligere i israelsk historie, hvor herleder har talt om araber som kakelakker og den slags. Okay. Og det, det er der desværre en, en kedelig tradition for.
1: Ja, altså nu er der jo ingen af de to parter her, som retorisk set har noget at lade den anden høre. Um, Altså samme dag, helt samme dag, som Joach Galland talte om angrebet på Gaza, så udtalte dr. Bassem Naim, som er repræsentant for Hamas, han udtalte sig til britiske Sky News, og han anerkender slet ikke den præmis, at Hamas skulle have dræbt civile i angrebet den 7. oktober, fordi for ham er alle israelere legitime militære mål.
4: Vi didn't kill any civile. Israel, is just uh, sorry to interrupt
3: you, but Israel says more than 700 civilians have been killed. They have been appearing at hospitals, in morgues. The Israeli military have released pictures of some of the 260 bodies at a music festival. Are you really expecting us to believe that you have not killed civilians?
4: No, we don't have killed any civilians. Uh, but I have to say, I have to tell you as a well-respected journalist, uh we have also to redefine what does it mean uh, a civilian i cannot consider a settler in the west a acubad West bank who is stolen my hand carrying guns burning the city of hawara is a civilian we cannot continue anyone wow. who is sitting around the borders uh, working on cyber and artificial intelligence to
1: og det, som han siger i mit sammentrængte referat her, det er, at vi har ikke dræbt civile, vi må redefinere, hvem der er civile. Jeg betragter ikke bosættere på Vestbreden som civile, når de stjæler vores land og bærer våben og brænder byer ned. Folk, som bor omkring grænser og arbejder med cybervåben og kunstig intelligens for at kontrollere verdens største åbne fængsel er ikke civile, og med det åbne fængsel mener han formentlig Gaza. Altså, øh, Anders Jeregaard, hvad siger du til den her definition af samtlige Israels borgere som kombatanter for den israelske sag, og dermed legitime militærmål?
2: At det opfatter jeg simpelthen som øh, forkert, og som øh, en politisk meget, meget uklog øh, udmelding, fordi han finder en masse mennesker i Israel, formentlig halvdelen af israelerne, som ønsker, at Israel skal prøve at komme ud af sin besættelsesmagt over palæstinenserne. Så at betragte dem alle øh, som fjender og, og besætter og jeg ved ikke, hvad han finder på, det tror jeg simpelthen ikke er, er klogt, fordi Ja, og jeg vil gerne lige knytte den bemærkning til, at det har været meget ulykkeligt for øh, nogle palæstinensiske organisationer, som netop har forsøgt at gøre alle israelere til legitime mål. Øh, det har svækket deres sag i ufattelig grad i forhold til, hvor, hvordan de havde stået, hvis de havde sagt, at vi går ikke efter nogen civile, de eneste vi opfatter som... Øh, Mål for vores frihedskamp, det er de soldater, der holder vores områder besat. Hmm. Jeg tror, at de har haft en helt anderledes forståelse, hvis de på den måde havde gjort forskel på israelske civile og israelske militære.
1: Sune ja. hvad, hvad tror du om det her? Har, har den her talsmand fra Hamas i virkeligheden sådan retorisk set uh, skudt uh, sig selv og sin organisation i foden, eller hvad?
3: Politisk helt klart, altså retorisk og ideologisk, der er det der, hvor Hamas ligger. Altså han er ærlig. Det, det er sådan, de ser på, på israelske øh, borgere, det er øh, fair game. Og vi har også set øh, selvmordsbomber i 90'erne, som, øh, som fulgte, fulgte den samme logik. Og Så... Anders er fuldstændig ret. Det underminerer jo den, den palæstinensiske sag, og det, det er også en invitation til en israelsk højreorienteret regering øh, til at komme ind og lave det her angreb. Man kunne nemt have forudset det. Så der er jo også mange, der mener, at det var en del af Hamas' strategi. De vil have kampen, de vil have israelerne ind, og de vil have i virkeligheden er det også civile dræbte, fordi det, det vender verden mod Israel. Så det er en, en meget kalkuleret måde både at tale på og agere på, som jeg ser det.
1: Men når du siger kalkuleret, så lyder det som om, at der sådan set er et rationale bag det, som Hamas har gjort. Og, og, og hvordan skulle det kunne gavne den palæstinensiske sag, hvis det er det, de vil, at, at Israel for, for, øh, bliver lokket bliver til at lave et meget voldsomt angreb på Gaza eller hvad? Er det ja, sådan, det hænger sammen?
3: Jeg mener jo ikke, det, det hjælper den, den palæstinensiske sag, men ideen er at, øh, at trænge Israel ind i en konfrontation, hvor de kommer til at agere øh, som øh, voldsmænd og, og aggressorer osv. Og men, men ud over det også at kommunikere kan man sige, til palæstinenserne og til den arabiske offentlighed, at Hamas er i stand til at, øh, at gøre noget ved sagen, modsat Fata'a på, på Vestbreden. Så det er jo, det er jo en del, i, øh, del af, at i sætte det på den her måde, at, øhm, at man ser hele Israels eksistens og alle israelere som en del af problemet. Øhm, Så de der fremstiller er, der, og der er jo ikke nogen politisk fremtid i det. Altså det, 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 det fører jo til, til krig og konflikt, øh, og det er den måde, de fremstiller det på.
1: Jeg kunne godt tænke mig sammen med jer at gennemgå nogle af de sådan helt konkrete ord, vi kan tage ned fra hylden og lægge under vores særlige elektronmikroskop her i programmet. Helt ned til geografiske betegnelser kan der jo være forskel på, hvad forskellige mennesker kalder de forskellige områder. Vestbredden er det område, som ligger vest for Jordanfloden og som Israel erobrede fra Jordan ved seksdagsgrin i 1967 og som landet sidenhen har holdt besat. Det er ikke mig, der siger det. Det er FN, som siger det. Andre kalder det her område for Judea og Samaria, havbølle, Hvad ligger der i at bruge de
3: betegnelser? For det? Ja, det er bibelske betegnelser, altså, øh, går tilbage til, til øh, øh, det, det, det første, det, det, de første bibelske skrifter og jøder, øh, som har en meget, øh, hvad skal vi sige, messiansk forståelse øh, af, af Bibelen og af, af Israel. De ser det altså som en legitim del af af Israels historiske land, som de har ret til at vinde tilbage. Og når vi snakker om de her messianske jøder, eller messianske sionister, så er det altså bosætter på Vestbredden, og dem, der støtter dem i Israel. Og det er jo altså også ministre nu, i den nuværende mm. regering.
1: Men hvad forestiller de sig, de ser messianistiske, messianske jøder? Altså, hvad er det for et verdenssyn, der ligger i, at de kalder det judæer og samarer? Altså... Ja, det
3: her, det er bibelsk land. Altså, det er jødernes land. De har ret til det. Det er Gud, der har givet givet dem, og det er virkelig... Altså 4.000 år siden. For, ja, for meget lang tid. Ja. I begyndelsen af Torah'ens <laughs> okay. tidsregning. Ja. Og, og i virkeligheden så er det palæstinenserne, der er bosættere. Det er jo det er sådan et mm. omvendt uh, verdensbillede, kan man sige. Deler du den analyse af Judæa og Samaria,
1: Anders? Ja, jeg vil ikke kalde dem messianske, jeg
2: tror, vi vil kalde dem nationalreligiøse, fordi det er mennesker, som forsøger at koble et religiøst, en religiøs tilknytning og et religiøst argument sammen med et nationalistisk argument for, at Israel skal have ret til at beholde ja. vestbredden.
1: Så de siger, at vi må gerne være her, fordi det har Torah'en og Gud lovet om. Ja, men
2: de kobler, at Gud har lovet over, at det sikkerhedsmæssigt, efter deres opfattelse, er nødvendigt for Israel at have det område.
1: Ja. Så hører man samtidig udtrykket, «from the river to the sea», Øh, hvad, hvad ligger der i at omtale hele det her område som området mellem øh, floden og havet? Der,
2: der ligger simpelthen spørgsmålet om, hvorvidt der mellem Jordanfloden og Middelhavet skal være plads til en stat eller to stater. Og her har de mest rabiate israelere og de mest rabiate palstinenser og det til fælles, at de kræver det hele. Øh, så du kan med det samme kort få nogen til at skrive Israels land på det, øh, og nogen andre til at skrive Palæstina på det.
3: Jamen, der vil jeg så lige tilføje, at der er jo også en tredje måde at se det på, og nemlig dem, som ser øh, en mulighed for en demokratisk stat, altså så kunne man kalde det Palæstina Israel, eller sådan noget, men hvor alle boede, from, from the river to the sea, og mm. Det gjorde PLO historisk, altså de havde det syg på det. Det havde de ikke fra starten af, det er det, der, der kringlede i det. Da sloggjernet opstod i 1964, der var det, som Anders sagde, ideen om, at palæstinere ligesom skulle være helt øh, øh, arabisk. Øh. Men senere, senere ændrede de ligesom politik.
1: Jeg er bare nødt til at fortælle dig, at der findes mennesker i verden, som ikke ved, hvem PLO er eller var. Af ja, vores producer er cirka 24 år, så vidt jeg husker, gamle. Hvad er PLO?
3: Ja, det er den palæstinensiske befrielsesorganisation, som blev skabt i 1964. Og det er jo ser Arafat, der var leder af dem igennem hele sin livstid.
1: Og de sidder på magten på vestbredden.
3: Ja, det er jo det palæstinensiske selvstyre, som sidder på magten, men de... Øh PL, PLO er en, en, en paraplyorganisation af palæstinensiske grupper, og der er Fatah den største og stærkeste.
1: Okay, øh, så kan man sige, at der er jo også nogen, som bruger udtrykket Øst, Vest og Central Palestine. Hvad ligger der i det?
3: Ja, det er ikke et udtryk, jeg hører så tit, men Nå. det ideen om, at det er delt op, vil jeg tro, det kan være Anders eller andre. Hvad vil du det, siger, jeg jeg vil sige,
2: at det er dukket op som modeord at kalde Vestbredden for øst og det bruges af mennesker, som ønsker, at hele området mellem Jordanfloden og Middelhavet skal være et Palæstina, og at Vestbreden i det spil er det østlige Palæstina, det, der nu er i Israel, i virkeligheden er det centrale Palæstina, og Gaza er Vestpalæstina.
1: Så hvis man siger ordet Østpalæstina, har man også sagt, at jeg tror på et helt Palæstina, som omfatter hele... Hele området,
2: ja. og at Israel ikke eksisterer. Nej, okay. Men det er et relativt nyt ord, det bruges ikke særlig mange steder. Nej.
1: Så er der jo selve ordet palæstinenser. Hvornår begyndte man overhovedet at omtale mennesker, som boede på det her øh, landområde som palæstinensere?
3: Ja, det er der nogle historikere, der mener, man gjorde for 4.000 år siden. Altså, det er en oldtidsbetegnelse, som vi både finder i egyptiske kilder og, øh, og andre øh, af de folk, der boede der senere i, i perioden også. Vi ved, det er en romersk betegnelse også, øh, og det, at, øh, det er en betegnelse, vi finder i Bibelen om the, the Philistines, som, øh, som et oprindeligt folk, som boede omkring Gaza nord og syd for Gaza faktisk øh, oprindeligt. Så hvis romerne har brugt udtrykket palæstinensere,
1: så har de jo per definition været jøder dengang. Altså fordi øh, islam var slet ikke opfundet endnu.
3: Ja, og man kan også godt øh, tale om området, hele området som Palæstina og jøde og palæstinenser som palæstinenser, øh, og det er jo netop tilbage til den der idé om muligheden for en stat, ja. men den går ret meget imod virkeligheden som vi ser den lige nu. Altså, der er en jødestat og det ja. er virkelighed, og den er blevet skabt i en kontekst efter 2. verdenskrig og holocaust osv., så, videre, så man, kan, man kan rigtig ønske sig tilbage til den der Nej. idé. Det, det it's uresenet. not Nej, det er
1: uansvært at stille tilbage ja. på den måde. Okay. Her på øh, Klog på Sprog, så kan jeg jo godt lide at slå ned på Enkelte ord, som rummer en overraskelse. I 2014 skulle den nu afdøde danske digter hier Hassan have holdt en tale på Rådhuspladsen, hvor hans tilstedeværelse ved en demonstration blev aflyst, desværre grundet hensynet til hans sikkerhed. Og i stedet så holdt han så den tale i DR2's deadline, hvor han blandt andet sagde følgende...
4: Zionismen opstod som en konsekvens af forfølgelse. Nu har sionisterne glemt deres bevæggrund. Jøder immigrerer til bosættelser, og palæstinensere deporteres til flygtningelejre. Besættelsen dehumaniserer palæstinenserne, men også israelerne selv. Når vi taler om begrebet antisemitisme, gør det sig kun gældende, når jøder diskrimineres, forfølges og myrdes. Men når palæstinensere udsættes for det samme, så er det åbenbart ikke antisemitisme, selvom palæstinenserne også er et semitisk folk.
1: Altså når jeg hører ordet semit, så tænker jeg jo jøde, og ligesom antisemitisme for mig betegner jødehade. Altså hvad betyder egentlig Semit, Sabine Kirschmeier.
0: Jamen, det går jo tilbage, også til, til Bibelen og Moses og Sem, som, som var en figur på det, tidspunkt hans Nord-søn, tror jeg, han var. Men øh, det går tilbage som til sådan et fællesfolk, og det sprog, som, som tales med som semitisk, er jo faktisk, altså det, det, skal man sige, det oprindelige sprog, det, det, det delte sig jo i mange forskellige lag, så Både øh, hebraisk, som, som som jøderne taler, og så, øh, eller israelerne taler, og så også øh, arabisk går jo tilbage til den samme sprogstamme. Så at sige, så der, der har været et fællesskab, det har været ligesom de samme, øh, den samme folkegruppe det samme folkeslag oprindeligt, men så har det så delt sig i historiens løb.
1: Men hvornår er det så sket, at, at antisemitisme er blevet til et ord, som i vores tid udelukkende omtaler had mod jøder?
0: Det tror jeg er sket i slutningen af 1800-tallet, hvor øh, Bernhard Mark blandt andet skrev om jøderne. Der har jo været sådan nogle myter om, om, om jøder gennem tiderne, og der har været jødeforfølgelser igennem mange, mange århundreder. Og, øh, og der i slutningen af 1800-tallet, der, øh, der begyndte man at, at bruge ordet. Øh, og det var så også det, som, som, som nazisterne siden greb. angreb, og og arbejde videre med. Sunde.
3: Ja, det har også at gøre med helt opfattelsen af sprogvidenskab, altså mm. semitisk filologi, og der er nogle folk, som er defineret af deres mm. øh, sprog ja. på det tidspunkt, og det sker netop, som du siger ikke? i i slutningen af 1800-tallet, midten af 1800-tallet. Så man og,
1: brugte sprog til at kende forskel på folk eller hvad? Ja,
3: ikke alene at kende forskel på folk og deres historie, men også deres karakter, og så begynder det at, at kæde sammen med de her racistiske ja. forestillinger, som i virkeligheden bliver skal jeg se, anstødstenen til, til den form for ideologi, som nazisterne de, de udviklede. Og Så det, du
1: siger, synet det er, at den oprindelige sprogforskning på det her tidspunkt har faktisk haft en tendens til at racialisere de mennesker som ja.
3: sproget Knyt, Faktisk, så vidt jeg ved, så den første ja. forsker, der begyndte at snakke om det, og det var mm. måske ham, du nævnte, en ja. østrisk forsker, ja. det var som et angreb på Renaud, en fransk forsker, som netop havde sagt noget meget generaliserende om semitter, altså jødiske folk. Ja. Så, så er det slags kritik af semitisme. Anders?
2: Okay. Ja, et par ting. Udover, at jeg savner, jeg har Hassan, han var et spændende menneske, ja. men øh, jeg synes... Det er jo selvfølgelig noget snik snak at begynde at tale om, at antisemitisme også handler om andre end jøder. Fordi betydningen af antisemitisme de sidste 140 år har været had til jøder, eller ringeagt over for jøder. Og der findes rigtig mange andre ord, der dækker racisme mod muslimer og kristne og i øvrigt, øh, men der er ikke nogen grund til at betvivle at, at antisemitisme retter sig imod jøder. Hmm. Det andet, hvor jeg synes, at øh, jeg har sandt to fejl, øh, det er, når han øh, bruger øh, ordet sionisme alene øh, som øh, udtryk for de radikale israelere, som bosætter vestbredden og bedriver vold mod palæstinensere, fordi sagen er jo, at sionisme er en bevægelse for jødisk selvstændighed, som deles af folk på en ekstrem højrefløj og en ekstrem venstrefløj. Så du kan i Israel finde en aktiv kamp om identiteten, og brugen af det her ord, hvor du har nogle sionister, øh, som identificerer sig med bosættelsesbevægelsen og ønsker, at Israel skal tage magten over Vestbredden, men du kan finde andre sionister, som synes, at zionismen er kun fuldendt i det øjeblik, man tillader fuld demokratisering, og man anerkender menneskerettighederne, og man behandler palæstinenser ordentligt.
1: Lad os vende blikket mod Danmark og tage en runde om, hvordan vi omtaler og, og dækker den her tragiske og eskalerende væbnet konflikt mellem Hamas og Israel. I en DR-artikel fra den 7. november, så bliver Hamas angrebet på Israel den 7. oktober omtalt som en massakre, mens Israels modangreb bliver kaldt for et bombetogt. Hvilken forskel, Sabine Kirchmeier, vil du sige, at disse to ord sætter i gang af billeder?
0: Ja, altså massakre er jo en, en, en voldelig udslettelse altså, af, af mange mennesker, og, og den, der ligger i ordet, at det er urimeligt, at, at det foregår, hvorimod et togt er mere neutralt. Øh, at man flyver et sted hen og kaster bomber. Øh, det er ikke... Øh, altså, man, man har ikke de samme billeder, at mennesker bliver mødtet på sam, øh, lige så direkte, som man har i en massakre.
3: Er du enig i den fortolkning, Suenhafbøl? Ja, bestemt. Øh, det er igen et spørgsmål om, hvad, hvad for nogle termer, der er neutrale, og hvad for nogle, der ligesom er lavet med, mm. med, med, med værdier og analyser osv. Og, og der begynder vi efterhånden at få et fælles sprog. Når sådan en krig sker, så kommer der et, et fælles mediesprog, som så folk begynder at gentage og der skal man så ind og kritisere det før, eller bruge andre termer, før at det fælles begynder at ændre sig, vil jeg sige.
1: Nu kan man sige, at de seneste kampe på Al shifa Hospitalet i Gaza-byde betegnes af Israels Militær, IDF, som en præcis og målrettet operation. Altså, hvad får IDF sagt om sit arbejde med den formulering, Anders Jericho?
2: Der forsøger de i hvert fald at sige, at de kun retter det imod dem, som krigen er. Rettet mod, det vil sige mod aktive Hamas-soldater eller kriger, eller hvad vi nu kalder dem. Vi ved faktisk ikke endnu, om det er det, der er sket de sidste døgn, men vi ved, at en stor del af Israels krigsførelse de sidste fem uger er gået ud over civile i et. Meget voldsomt, stort tal.
1: Okay. Nu spillede vi jo lidt i begyndelsen af vores program af vores statsminister Mette Frederiksen, som lagde blomster ved Israels ambassade den 10. oktober. Det var sådan en optræden til, hvilken pressen blev inviteret, og hun blev af TV2's reporter stillet følgende spørgsmål.
0: Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os at vise sympati over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning? Jeg må jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenlignet. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenligning, og det, at en dansk journalist stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og aldeles historie løst.
1: Ja, altså ordet, som bliver stående efter den udtalelse, er nok ordet historieløst. Sabine Kirchmeier, hvad tænker du om det ord?
0: Men, altså, historieløst betyder, at man ikke har styr på, hvad der er sket historisk set, og man ikke formår at se øh, det, der sker nu i forhold til det, der er sket i fortiden. Men altså, for mig at se, gælder det jo begge parter. Der er en historie forbundet med både Israels mange år i lidelser og, og jødernes mange år i lidelser, men der er så sandelig også en historie bag palæstinensernes forfærdelige situation.
1: Sune har jeg har indtryk af, at, at statsministeren senere hen har modereret sin udtalelse en smule. Altså, hun er jo begyndt at tale om, at hun fordømmer, eller hun meget stærkt beklager at civile tab på begge sider ja. af konflikten. Altså, tror du simpelthen, at Mette Frederiksen var i chok, altså det er den 10. oktober.
3: Ja, og i effekt, tror jeg, okay. at den der udtalelse kom. Og at der var mange af os, der var i chok, øh, i, altså i hele verden, tror jeg. Men ikke så meget som palstinenser og israelere og jøder og øh, araber og palæstinenser og andre steder. Altså det har været en traumatisk oplevelse, og vi er i slags posttraumatisk, eller stadigvæk i et traumatisk øjeblik, hvor folk ikke tænker helt klart. Ja. Og der er det vigtigt, at vi er nogen, der, der, der snakker om kontekst, snakker om historie, og ikke er historieløse på, på alle sider, vil jeg sige, og det har hun nok også indset på det faktisk.
1: Her mod udsendelsens afslutning vil jeg lige se, om vi kan få skubbe fokus fra had til forsoning, og en af dem, som arbejder og også i sproget med at række hånden frem, er min kollega Abdel Aziz Mahmoud, som er været på TV2, og derudover har palæstinensiske rødder. Ham har vi ringet til. Velkommen til Klog på Sprog, Abdel. I tirsdag så udkom du jo med Skal du med til krystalnat, Abdel i en særudgave af TV2's nyhedspodcast Dato og der er du i samtale med DR's radiovært Sanne Sigal Benmoyal, som er jøde og den podcast er jo allerede blevet vidt og bredt anerkendt som både rørende og hudløst ærlig og en, en dybest set ret utrolig og meget vanskelig samtale. Abdel, hvilket sprog vil du sige mellem dig og Sanne Sigal ben Mujal, Gjorde den samtale mulig?
4: Æh, afvæbnende, deeskalerende, ærlig. Øhm, jeg tror, at det var tydeligt, hvad vores intentioner var, og hvad vi kom af, fordi vi ganske enkelt sagde, øh, om, og der også brugte vendinger, som man normalt ikke gør op til et interview. Altså, man siger faktisk, jeg jeg ikke lyst til at være her, øh, og jeg har ikke lyst til at være her på grund af de her ting. Øh, og den, det viser, sig, at sådan havde vi det begge to at der var forbehold, at vi var kede af det, og at vi også frygtede hinanden lidt, fordi øh, der også var det her metalag, altså at vi begge er journalister, og godt ved, at vores samtale bliver opdaget, eller optaget, og derfor så frygter man også, at øh, det, der sker især i den her konflikt, at der er nogen, der læser noget forkert ind i det, man siger, øh, og at man bliver fremstillet som taberen eller vinderen af den samtale.
1: Men vil det sige, at da I mødte hinanden i det radiostudie, var I sådan set begge to bange for, at den anden havde en eller anden kanin, han eller hun kunne hive op af hatten?
4: Det er fire forbehold, inden den der kaninen. Jeg tror, det var den sidste ting. Men, men de andre ting handler om alt muligt. vores især bagland, israelske eller palæstinensiske medierne, øh, familien. Øh, alle de ting, som man tager hensyn til, øhm, så man er bange for at gøre ked af det, eller er bange for at ikke at repræsentere ordentligt. Og det, der så sker, er at, vi er, at vi begge har det sådan, og begge ikke har lyst til at være her. Altså så lytter man, eller vi gjorde i hvert fald, øh, når man øh, øh, næsten undskyldende siger, <laughs> ja, beklager lidt, at jeg overhovedet. Måske skulle jeg slet ikke have den her samtale. Så begynder man jo også at og få sympati for modparten og prøve at hjælpe dem på vej i, i det sprog her, og de, de, de budskaber, de prøver. Og så sker der også noget, det ved alle, men hvis man kan spejle sig hinanden i hinandens uh, kedattighed, øhm, så tror man også på den anden. Altså, så kan man øh, meget mere være åben for, at øh, der er måske noget, som du... Den person, du troede, du ikke kunne lide, eller den sag, vedkommende havde, jamen hvad nu, hvis det var præcis det samme, øh, som, øh, som det, du selv gik og følte?
1: Men nu nævnte, abdell her i programmet har Sun Havbøle tidligere nævnt, at, at, at nogle patienter har simpelthen været bange for at blive betragtet som forrædere, hvis de anerkendte, at Hamas har begået et terrorangreb den 7. oktober. Altså, er, er det også en knivsæk, du bevæger dig på?
4: Det var min claim to fame, første gang jeg overhovedet sådan stemplede ind som indvandrer muslim i debatten for 7-8 år siden. Det var den her term, at man skulle tage afstand. Nu måtte muslimerne tage afstand fra noget. Noget, som vi har sagt igen og i og som jo, hvis man bare siger sætningen, sikkert giver mening, men som faktisk i sin betydning øh, jo også giver os alle sammen et særligt ansvar for øh, forkertheden for terroren i det her tilfælde, at hvis jeg ikke hører dig sige, at jeg tager afstand, så er, du, øh, så er du en del af den. Altså en omvendt bevisbyrde, hvor du er født skyldig, indtil du får taget afstand. Og det, er den, det er den præmis, rigtig mange, ja, sikkert begge parter, for skulle i skoen, og så gider de ikke gå ind i den præmis. Jamen, hvad så? Hvad hvis nogen trænger til at høre det? Og det er nok der, jeg måske har rykket mig en smule, i hvert fald som medieperson, at for mig, hvis jeg sidder for i det her tilfælde en jøde eller en med et baggrund, så går der ikke noget af mig i selve situationen og siger, jeg er simpelthen ked af det, du, du gennemgår. Jeg vil ønske at kunne tage det fra dig. Det har, ikke, det har intet på sig. Det er ikke i orden. Og, og, og det, som er så indlysende for mig, kan være lige præcis det, som en jøde trænger til at høre.
1: Godt, Abdel. Det er, hvad vi når at tale om. Og man kan jo høre hele samtalen mellem dig og Sanne Sigal Benmoyal i TV2's nyhedspodcast Dato. Tillykke med den fremragende udsendelse, og tak, fordi du vil være med i Klog på Sprog i dag. Sabine Kirchmeier, har du et bud på, hvad det er, der har fungeret for, for Abdel og Sanne i den her samtale?
0: Jamen, de har netop forstået at slå brug over den der dehumanisering, se hinanden og ser hinanden som mennesker, ser hinanden i øjnene og, og spejler sig i hinanden og oplever den her empati for den andens lidelse, og det er jo enormt
1: vigtigt. Sun Havbølle, kan, kan du forestille dig en fremtid i øh, Palæstina, for nu at tage dem alle sammen med under en stor overskrift, hvor de begynder at tale til hinanden som mennesker og ikke dyr?
3: Ja, det kan jeg selvfølgelig godt, og det er der masser, der gør, og der er masser af gode mennesker, der forsøger. Men det kræver selvfølgelig, at også at vi begynder at tale om konflikten på en, en reel og realistisk øh, og, og, og tilsvarende måde, der tilsvarer den virkelighed, der findes, og den inkluderer altså også en besættelse. Det bliver vi nødt til at sætte.
2: Hvad siger du til det, Anders? Jeg synes, det var meget smukt, hvad Abdel sagde her, og i virkeligheden sagde han det samme, som overrabin ja, ja, og jeg Mælker sagde forleden dag, at man er nødt til at forstå sin modstanders sorg.
1: Og det blev sidste ord i Klog på Sprog her i dag. Tak til mine gæster, Sune Havbølle, professor og mellemøstforsker ved Roskilde Universitetscenter, og til Anders Jerikov, mellemøstjournalist ved Politikken, og til Sabine Kirksmeier, tidligere direktør for Dansk Brognevne, og privat praktiserende sprogkonsulent. Og til, her til sidst sagde jeg også tak til Abdel Aziz Mahmoud, som var med på telefonen. Den her udsendelse er til retlagt af producer Klara med k og af mig, Adrian Hughes, sendt jer spørgsmål til os på Klog på Sprog, snablag og husk, at I kan give jeres bud på årets ord, som vi koger den 8. december. Det kan være enten på mail her til klubbersprogsnablag.dr.dk eller på Dansk sprognævns hjemmeside. I lørdag så modtog vi forslaget Palestina Solidaritet som et bud på årets ord. Det, det kom fra Irene Clausen fra Sydhavnen på genhør næste fredag op til middagsradiovisen.